0: Cobertura Manganga, donde la comunidad se expresa.
1: Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad que alta convocatoria. Sí, muy, muy contenta con, con esta convocatoria. Agradecer, eh, en primer lugar, a, a, a las vecinas que estuvieron dando las cartas lugar por lugar, institución por institución, comisión, fomento. Así que después vamos a preguntar de, de dónde de dónde vienen, ¿no? que eso es bien importante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al primer conversatorio de este 2023. Contarles que, que esto surge en las reuniones previas de, del 8M, del 8 de marzo, que organizamos la marcha acá en Piriápolis. Y bueno, a raíz de, de una situación que contaba una mamá, una compañera nuestra, eh, que le pasó a su hija acá en Piriápolis, una situación como, como el nombre de la charla, ¿no? Eh, ta, quedamos realmente bastante sorprendidas, sin saber mucho cómo abordarla. Y ahí, bueno, nos contactamos con, con Andrea que nos orientó un poco de, de cómo difundir ese suceso, de cómo acompañar. Y bueno, en las siguientes reuniones nos pareció bueno, no solo quedarnos con el 8M y el 25N, que es bien importante la movilización en las calles, pero también seguir eh, estas conversas, este pienso, esta problematización continua de lo que nos va sucediendo ¿no? en la vida cotidiana, Así que así surge eh, el ciclo de conversatorio. Y bueno, esta primer charla con, con Andrea, que ahora vamos a presentarla. Y la idea es eso, ¿no? Cómo, cómo prevenir, cómo abordar estas situaciones que, que suceden, que están silenciadas. Ahora con Rosario hablábamos. ¿Qué pasa acá en Piriápolis? que hay tanto silencio? Bueno, la idea es que Andrea, que es experta en la temática, nos, no, nos vaya pasando herramientas. no No se va a acabar acá en una... En una charla, Andrea nos trajo materiales, que esto lo vamos a, a ir pasando a las instituciones y a las distintas colectivas que, que organizamos esto. Contarles que, que esto lo organizamos feministas comunitarias, eh, las compañeras del Cerro del Burro, las compañeras que hacen circo, las fuegas, las tamboras y bueno, demás vecinas y, y, y vecinos ¿no? que, que, que nos vamos pensando... Eh, todo el tiempo, como somos así de amplias, pusimos coordinación ¿no? feminista de zona oeste, referida a la zona este de, de Maldonado, ¿no? porque no solamente somos de Piriápolis, sino de Punta Negra, del Cerro del Burro, de Playa Hermosa, de La Capuera, bueno, de, de un montón de, de, de territorios y nos vamos pensando continuamente. Voy a presentar a Andrea, si sí, ya no, no aburro más y le damos paso a Andrea. Andrea es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República, magíster en Políticas Públicas de Igualdad, de Flaxo, diplomada en Género, Desarrollo y Planificación de la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia en Atención Directa, Docencia, Capacitación e Incidencia Política, directora de la Asociación Civil El Paso, que es una ONG orientada al abordaje de la violencia doméstica y sexual. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos a nivel regional en los países de Mercosur, en la elaboración de investigaciones regionales y elaboración de protocolos en el tema de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes y antes agradecer también a EBU eh, por la locación eh, y a todas las comisiones también de, de fomento que han colaborado con la difusión de, de este
0: conversatorio bueno, Muy bien, bueno, muchas gracias No, no, me voy a amigar con él Bueno tengo que tener el micrófono porque se está grabando todo, pero lo que yo diga, lo que ustedes digan, no. Así que quédense tranquilas que vamos a poder hablar como con más, más este, abiertamente. Eh, agradecerles mucho realmente tremenda convocatoria para un. ¿Qué me decías algo? No, no, estás loca. Va, vamos por acá. Eh, agradecer la invitación tremenda convocatoria, así que felicitaciones a, la, a las compañeras que organizaron este encuentro. Hablar de violencia de género, hablar de violencia sexual un sábado de tarde no es un tema muy convocante, sin embargo, acá estamos un montón de personas reunidas. Voy a hablar en femenino porque la mayoría somos mujeres las que estamos acá, más allá de que hay varones que, que están presentes, pero bueno, para hacer más fácil el el uso del lenguaje, voy a hablar en nosotras. Siéntanse incluidos. Eh, bueno, la idea es, es, es un tema muy amplio, el tema de la violencia sexual, el acoso, el abuso, la explotación. Entonces, lo primero que me gustaría es preguntarles, eh, de todos esos temas, ¿cuál sería el tema que más interés o en qué aspectos quisieran trabajar hoy. Cada uno puede decir lo que quiera, no tiene que hablar todo el mundo, dos o tres personas, pero como para orientarme un poco dónde está el, el mayor interés, por el cual hoy están todas ustedes acá. ¿Alguien se anima? Bueno, voy a cerrar, eh, porque es enorme. <risa> ya con esto tenemos para charlar, no sé, todo el fin de semana largo. Bueno, eh, sí, vos, dale. Bueno, bien. La idea es que esto sea un diálogo. Yo voy a ir como como tirando algunas cosas, algunos elementos, algunas herramientas, eh, quizás algún análisis ¿no? de cómo está hoy Uruguay en relación a este tema y que podamos ir este, dialogando, conversando, que ustedes hagan preguntas. No va a ser como una charla súper ordenada eh, porque son muchos temas y, y bueno, y tengo ganas de ir como contestando o abordando un poquito de cada cosa. Eh, arranco por allá, ¿no? El miedo, cuando, cuando tenemos hijos e hijas, el miedo de que vayan a algún lugar y sufran alguna situación de abuso. ¿Cómo, cómo hacer? ¿no? Eh, esa es una gran pregunta que está muy relacionada con la forma en, en que nosotros vayamos a comprender por qué se da el abuso sexual intrafamiliar, por qué se da el acoso sexual en el espacio público, por qué ocurren violaciones en donde hay eh, gurises muy jóvenes que dicen que ellos no violaron, que en realidad hubo consentimiento, y hay una víctima que dice, no, yo no di el consentimiento. ¿Y qué es, no? ¿Qué es lo que hace que suceda eso. Un caso muy muy este paradigmático es el, el caso de Balizas, el de la carpa, ¿no? En donde los muchachos que estaban ahí están convencidos de que ellos no eh, ejercieron una acción violenta, pero la, ella que estaba allí sí dice que ejerció una que, que sufrió una acción de violencia sexual. Entonces, ¿cómo es posible ¿Qué tiene que pasar para que suceda una situación así, una circunstancia así? Eh, lo primero es como de definir eh, de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual, de abuso, de acoso, de explotación. Bueno, ahí estamos hablando de una situación que no está vinculada con una patología o una perversión o con un problema que tiene X persona, que salió desviado, ¿no? O porque tuvo una infancia, no sé qué historia, se, se salió desviado y bueno, y eh, ese niño, o esa niña, o esa joven, tuvo la mala suerte de cruzarse con él. No, en realidad, eh, esa es una, una creencia que es la construcción del monstruo, ¿no? Creer que los problemas están afuera de nosotros mismos y que entonces nos tenemos que proteger. Cuando yo era chica, hace bastante tiempo, a mí me decían que yo no subiera a ningún auto de un extraño, que no hablara con personas desconocidas y que no aceptara caramelos, no sea cosa que no sé qué iban a poner en el caramelo, pero bueno, que no aceptara caramelos. No, e Esa era como el, el, así, las máximas. Hoy les estamos enseñando a los gurises y a las gurisas que ninguna persona tiene derecho a tocar su cuerpo, sus partes íntimas, que, que tiene que ser respetado y respetada, que puede decir no. A mí cuando yo era chica me enseñaban que los adultos, lo que decían los adultos era palabra santa. Y hoy les estamos enseñando a los gurises que eso no es así, que en realidad lo que decimos los adultos no es palabra santa y no debe serlo, porque los adultos muchas veces eh, decimos cosas violentas, decimos cosas para manipular, decimos cosas para eh, ejercer un daño. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos son sujetos de derecho, que ellos pueden decir que no, que no todo lo que dicen los adultos es cierto y es real. Y eso no tiene nada que ver con hacerlos indisciplinados o que no tengan límites o que ellos lleven el mundo por delante, ¿no? Que es otro de los grandes miedos que aparece hoy. Bueno, pero entonces ahora eh, los adultos ya no tenemos más autoridad. Los chiquilines hacen lo que quieren, nos pasan por arriba. No, eso es una negligencia también, ¿no? Cuando nosotros no ponemos el límite y no cuidamos y no le decimos, no, cuatro grados bajo cero, no te vas a poner la musculosa que te regaló la tía, te vas a poner el buzo, eso no es autoritarismo, ¿no? Eso es cuidado, protección, puesta de límites. Ahora, decirle a un niño que eh, lo que los adultos dicen, siempre hay que hacerles caso y que los adultos siempre tienen la razón, eso es, una, es un debilitamiento de su lugar como sujetos de derechos. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor antídoto para que nuestros hijos, no voy a decir no sufran, porque cualquiera de las personas que estamos acá podemos ser víctimas de una situación de abuso, de una situación incluso de tener una relación de pareja violenta, porque vivimos en una sociedad que ahora vamos a, a analizarlo un poquito, Sigue produciendo, ¿no? Sigue produciendo esos lugares y esos roles. Pero para que nuestros hijos se baje bastante la probabilidad de que puedan sufrir una situación de abuso sexual o que por lo menos si la viven, la puedan detectar a tiempo y puedan pedir ayuda inmediatamente. ¿no? Y no como, bueno, conocemos personas que... Durante muchos años vivieron una situación de abuso sexual ininterrumpida, no se animaron a contársela a nadie. Esa situación se cortó por distintas razones, porque creció, porque el abusador se fue, lo que fuere. Y después crecieron, fueron adultas, tuvieron sus propios hijos y nunca jamás se lo pudieron contar a nadie, ¿no? Por el miedo, por la vergüenza, por porque es un tema tabú, porque hablar de sexo en Uruguay sigue siendo un tema tabú. Entonces, bueno... Voy un poquito para atrás y contestándole allá al compañero que nos preguntaba, pero a cada uno y a cada una de nosotras, eh, el fortalecer a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, ese es el gran antídoto para eh, prevenir cualquier situación de violencia. No es meterlos adentro de casa, no es este dejar que no dejarlos ir a ningún lugar, ni tampoco estar mirando... A, a las personas que conviven con nosotros con, con desconfianza, sino es eh, fortalecerlos. ¿Cómo lo fortalecemos? Lo fortalecemos generando un clima de, de crecimiento, de convivencia, donde no haya violencia, autoritarismo. ¿no? Nosotros, por lo menos la gente de mi generación y anterior, venimos de aquella educación de que mi padre nos miraba y no volaba una mosca, ¿no? Venimos de esa educación, que uno decía, pa, ¿no? Mira vos, y ahora yo lo miro y me manda a cagar mi hijo, ¿no? Por decir algo. Este, Bueno, ¿qué, qué, qué pasó? en, en, en el siguiente? ¿Qué pasaba si volaba una mosca también, no? Claro, era el, el régimen del miedo, del terror, del autoritarismo, del, del que no se le discutía nada a nadie, de la imposibilidad de elegir Hoy los gurises, tenemos que poder educarlos en que ellos puedan tomar sus pequeñas microdecisiones. decisiones. No, no es que eres ponerte la musculosa o el buzo de lana, es el buzo verde o el azul. Bueno, ahí está eligiendo el buzo verde o el azul. Esta comida o esta otra y no, te pongo el plato y hasta que no te levantes de la mesa, no. Hasta que no comas, no te levantas de la mesa. Y si no te lo pongo al otro día, ¿no? Esta cosa de el someter aquello de que yo tengo que demostrarle a este chiquilín que el que manda soy yo. ¿no? Bueno, eso debilita, eso genera adultos frágiles, débiles, y que además aprenden del ejercicio del sometimiento, y además aprenden que ese sometimiento está unido al afecto, porque lo hago porque te quiero, ¿no? No es que yo te estoy torturando con esta comida, lo hago porque te quiero. Me duele más a mí que a vos cuando te pego. Mentira, pero no importa. ¿no? Eh, entonces, esta cosa que venimos de esa, de esa forma de pensar, en donde los adultos, por ser adultos, tenemos este, ciertas, ciertos permisos, ciertos permisos para someter... A los, a los gurises y el sometimiento se aprende entonces yo creo que es muy desafiante para, para una mamá, un papá o, o cualquier persona que está criando, es muy desafiante poder justamente criar gurises sujetos de derechos pero protegidos ¿no? eh, una, una compañera nuestra, Diana González, una abogada bastante conocida, ella decía tenemos que empoderar a nuestros hijos sin desprotegerlos. Y tenemos que proteger a nuestros hijos sin desempoderarlos. ¿no? Es como un equilibrio difícil, pero que es un poco esa la llave. ¿no? La llave eh, para darles herramientas a nuestros gurises, para que sepan analizar, sepan detectar, sepan darse cuenta, puedan decir no, rápidamente puedan pedir ayuda cuando detectan que hay una situación ¿no? en, lo, en, en que se los está envolviendo y eso es para todo, para el miedo que nos dan las redes sociales, para el miedo que nos dan cuando salen a bailar, para el miedo que nos dan cuando tienen sus primeros vínculos y es para todo y cuanto más chiquitos mejor. ¿No? Entonces, hoy ves gurises que eh, nombran sus partes del cuerpo tal cual como se llaman y no esa cosa, ¿no? ese tabú que se habla ya con los chiquilines eh, sobre la educación sexual, perdiendo ese miedo, ¿no? ese cuco, este, se, se van a reír con esto porque es, es muy antiguo, pero... Eh, en, en determinadas familias se hablaba de están haciendo la chanchada, ¿no? Refiriéndose a tener relaciones sexuales. Entonces vos decís, ¡buah! Si estamos en una sociedad que se refiere a tener relaciones sexuales como la chanchada, imagínense, ¿no? ¿Qué, nos po qué, ¿Qué podemos esperar? Entonces, toda esta cuestión del tabú es un tema que tenemos que derribar para poder fortalecer a los gurises, justamente para... No es blindarlos la palabra porque no, no podemos, no, no solo los padres no podemos evitar que les pase lo, todos los males, ¿no? Pero sí lo que podemos es darles herramientas para poder enfrentarse de otra manera. Y, y da resultado. Da resultado cuando trabajamos con gurises chiquitos porque inmediatamente ellos sienten una situación que no es adecuada y enseguida lo dicen, ¿no? Entonces, segundo tema, hay que creerle a los gurises. Ese es el segundo gran tema que ahora me metí en la línea abuso sexual, pero bueno, en el, con el tema abuso sexual, que nos cuesta mucho, porque de repente el, el niño nos dice que el tío abusa sexualmente de él, o que lo toca, no lo, no lo dice así, no Va, me tocó, me hizo tal cosa, tal otra, y resulta que el tío o la tía este, es una persona súper querida en la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos no, para aceptar eso? ¿Cómo hacemos para acep aceptar que es mi pareja, mi esposo, el que abusa de mi hijo? Primer camino. ¿Cómo hace después la comunidad para aceptar que es fulanito? No puede ser. ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá malinterpretado? Eh, los, y ahí empiezan todas las otras cosas. ¿no? Los niños mienten, fantasean. ¿Será que en realidad... Este, le habrán metido esto en la cabeza ¿no? empiezan como todas estas elucubraciones que hacemos los adultos y las adultas porque nos cuesta mucho enfrentarnos al horror pero lamentablemente tengo que decir que la violencia sexual sobre todo hacia las mujeres y hacia los niños y niñas es una, una experiencia por decirlo de alguna manera mucho más común de lo que nos imaginamos eh, si yo preguntara acá, ¿cuántas de nosotras, mujeres, hemos sido acosadas sexualmente en la calle? El famoso piropo, bueno malo, lindo grosero. ¿Se anima a levantar la mano? ¿Acoso sexual en la calle? Todas, todas. ¿Hay algún varón que haya vivido acoso sexual en la calle que lo hayan piropeado? o le hayan dicho una grosería. ¿Eh? O, bueno, sí. o que le hayan tocado la cola en el baile, o que lo hayan apretado en contra de su voluntad en el ómnibus, o le hayan refregado, en fin. Esa es la experiencia de vida que tenemos las mujeres, ¿no? Las mujeres eh, lo hemos naturalizado, y a tal punto lo hemos naturalizado que hasta que te piropeen, resultaba levantarnos la autoestima, un piropo lindo, ¿no? Igual uno grosero también, puede igual si, ta, ¿no? Así como me veo, ¿no? Paso por ahí, me dicen cosas. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo también de alguna forma se nos ha domesticado a nosotras a hasta aceptar eso como algo que este, el, el varón nos termina definiendo, ¿no? Ese varón extraño nos termina definiendo. ¿Y cómo al varón se lo educa a que esa es una práctica que está bien, que es normal, naturalizada. No así a las mujeres, ¿no? A las mujeres no nos enseñan a que salgamos a piropear a los hombres. Entonces, bueno, ahí eh, lo que tenemos es cómo, cómo se va construyendo el lugar de las mujeres y el lugar de los varones. Y yo creo que ese es, ese es el punto más fuerte, digamos, de cuando hablamos de, bueno, cómo prevenir esto. Porque, bueno, ¿cómo, cómo, si hay un caso, cómo detectamos, qué hacemos, cómo acompañamos, bueno, capaz que tiro tres o cuatro líneas, pero después quiero volver a, est a esto, ¿no? A cómo seguimos produciendo y reproduciendo una sociedad, que voy a decir esto que, que, que suena duro, pero que es para mí, real, una sociedad que sigue produciendo varones violadores. ¿Por qué no producimos mujeres violadoras? Que hay, ¿no? Hay mujeres que abusan sexualmente de, de niños, pero obviamente son eh, el menor de los casos, y ahora vamos a conversar por qué, ¿no? ¿Por qué las mujeres no violamos y los varones sí? ¿O por qué las mujeres si violamos o abusamos sexualmente lo hacemos en un porcentaje mucho menor. Eh, bueno, esa es una, una pregunta que se las dejo así, como para irla pensando, y la retomo después que, que tire algunas cositas de qué hacer frente a un caso. Repito la pregunta. ¿Por qué los varones violan y las mujeres no? Y no, y no estamos hablando de un tema fisiológico, porque la violación, ustedes saben que puede darse de cualquier forma, no es necesario... Eh, tener una anatomía... Ay, hay, hay gente muy menuda, entonces voy a tratar de manejar mejor mi lenguaje, y mi vocabulario. Bueno, está. Frente a un caso. La compañera decía, ¿qué decir en el primer momento? Muy importante eso. Primero, creer. O sea, ninguna pregunta que denote duda. Eso es muy importante segura, pero no habrá sido que vos le diste a entender y entonces él pensó, ¿no? Es, ese tipo de cosas es, genera mucho daño. ¿no? Entonces, lo primero es eh, creerle a la persona. Si yo tengo eh, cierto prejuicio con esa persona, lo mejor es que yo salga de escenario y que entre otra persona que no tenga ese prejuicio, por ejemplo ahora fulanita que anda con medio piriápolis viene a decir que la violó menganito que es un divino, un ser de luz bueno, no, ta. si vos pensás eso, abrite ¿no? y que venga otra persona a trabajar con fulanita ¿ta? porque eso por más de que vos hagas el esfuerzo y respires hondo, se te va a transmitir por, por los poros eh, lo segundo, si estamos hablando de una persona adulta eh, Siempre, o sea, no le vamos a decir lo que tiene que hacer No le vamos a decir, bueno, tenés que denunciar Vamos, que te llevo, que te acompaño eh, Vamos a eh, escucharla, a darnos tiempo Nos vamos a tranquilizar nosotras no, Vamos a respirar vamos a escuchar a recibir, a tratar de lidiar con esa angustia si es que me hacen un relato así como muy con mucho detalle. Lo que correspondería es si el abuso es reciente es ir inmediatamente a un centro de salud para recibir todo el tratamiento, para prevenir, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para prevenir un posible embarazo también para hacer una valoración de esa situación. Entonces, eh, lo primero que se debe orientar es, bueno, concurrir, al, antes de ir a la seccional a denunciar, al servicio de salud. Si es una situación que pasó tiempo atrás, esa urgencia ya no estaría. Entonces, quizás lo, lo ideal sería intentar conseguir algún profesional dentro del territorio que pudiera dar una primera contención, un, una primera atención. Si tenemos un servicio especializado, genial. Si tenemos algún psicólogo o psicóloga en la vuelta, genial. Si no tenemos nada de eso, podemos tratar de consultar a alguna médica, pediatra, en el caso de que fueran más chicos, que tuviera cierta sensibilidad y que pudiera hacer esa primera contención. La denuncia es resorte de la persona. Siempre estoy hablando de mayores de 18 años, personas adultas. Si va a ser la denuncia o no va a ser la denuncia, es resorte y decisión de la persona. Eh, porque, bueno, pasar por un sistema, eh, por un, un proceso judicial, eh, bueno, tiene sus implicancias. La persona tiene que poder decir, bueno, sí, yo quiero, voy a pasar por esto. En general, lo que siempre decimos es hacer la denuncia. Si pueden hacerla directamente en la fiscalía, sería lo ideal. No sé cómo es acá en el territorio, sería lo ideal. Eh, a la policía sería como el último lugar a donde ir, pero bueno, si no hay otro, si, si, si no hay posibilidad de acercarse directamente al juzgado, a, a ir con un abogado o abogada que tenga formación en el tema, bueno, la puerta de entrada sería la policía ¿no? Por qué digo que mejor no y bueno porque la policía va a interrogar va a preguntar y esa va a ser una situación eh, difícil para la persona y además lo va a ser personal que por más este empeño que le ponga o capacitación que tenga no es el perfil de, 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 de persona digamos que, que tiene como como la, los elementos para poder contener en estas, en estas situaciones. Es un funcionario policial, está formado para otro tipo de cosas. Sabemos que hay funcionarios policiales que, que tienen capacitación, que tienen sensibilización y que lo hacen muy bien, pero bueno, no es el común de, o no es la función, digamos, para la cual está mejor preparado. Eh, el acompañamiento a esas instancias es muy importante. Que haya un profesional de salud mental acompañando también es muy importante. Psicólogo, psiquiatra, en la medida que sea necesario, dependiendo de cómo la persona esté. Una vez que, que se da el relato, si estamos hablando de una situación que pasó tiempo atrás, y una vez que se abre ¿no? ese secreto y que se pone sobre la mesa, es bastante probable que empiecen a aparecer los efectos del daño, y eso, bueno, puede generar muchas cosas. Hay personas que realmente eh, sufren descompensaciones importantes, pueden llegar a tener intentos de autoeliminación, autolesiones, eh, profundizar una adicción si la tenían previamente. Entonces, es un momento bastante crítico, el momento de la develación y el momento en el que pongo en palabras lo que me pasa. Entonces, es importante poder contar con un equipo de contención eh, que frente a cualquier circunstancia se pueda apelar. Y obviamente, si tenemos un, un grupo de, de, de mujeres que... Yo digo mujeres porque, bueno, en general, cuando hay un abuso sexual, eh, hay un tema ahí de, 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 de que eh, se genera cierta... Como, como no, no no sé si rechazo, pero cuesta más hablar con un varón que hablar con una mujer, por más profesionales que sean. Entonces, si, bueno, si hay un grupo de personas en la comunidad que puede apoyar, acompañar, aguantar la cabeza, acompañar a la, a la, a la persona a las distintas instancias, es como el ideal. ¿tá? Si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, el procedimiento es otro. En caso de niños, niñas y adolescentes, también tenemos que informar, nunca tomar decisiones por encima de ese niño o esa niña. Cada paso que vayamos a dar, tenemos que hablarlo con ese niño y esa niña, porque no, no tenemos que volver a hacer que, que pierda el control de, de lo que pasó. Una de las cosas, uno de los mayores miedos que tienen los niños cuando sufren abuso, sobre todo de personas cercanas o de personas que tienen un lugar muy importante en la comunidad, yo que sé, un maestro, un sacerdote, alguien así, es eh, qué va a pasar, si me van a creer, si no me van a creer, si eh, voy a sufrir la venganza, si, no sé, si, si digo que me hizo esto el maestro, capaz que mis amigos, si me sacan de la escuela, mis amigos no me hablan más, ¿no? Eh, to, todo ese miedo a lo que va a pasar. Y de alguna manera... Eh, ese niño antes de contarlo un cierto control tiene sobre la situación por lo menos el control de que eso que se va a disparar no se dispare entonces cuando lo cuenta nosotros en la desesperación que nos viene no tenemos que actuar por reacción a lo loco no ah, vamos a hacer la denuncia vamos a llamar a la madre vamos a... Llamar... no calma otra vez respiramos hablamos con ese niño con esa niña eh, lo dejamos que se exprese, no lo ametrallamos a preguntas, nunca le hagamos la pregunta por qué no lo contaste antes, es la típica, es lo primero que nos sale, ¿no? ¿Cómo, cómo, no? Hace seis años que te está pasando esto, ¿cómo? Bueno, esa pregunta, mmm, nos mordemos la lengua, no la hacemos, porque es una pregunta que termina haciéndolo sentir culpable, ¿no? A, al niño o a la niña. Y lo que tenemos que hacer ahí. Y ahí depende tanto desde el escenario, ¿no? Eh, si es en una institución educativa, hay que aplicar un protocolo, hay un protocolo muy claro que hace que tenemos que llamar o al a la emergencia móvil si es que esa escuela tiene y si no, lo tenemos que llevar directamente al centro de salud y tiene que ingresar por el centro de salud. Si es un familiar, si es, este, no sé, la amiguita de mi hija me cuenta, ¿no? En la tarde que vino a tomar la leche... Bueno, ahí lo que tenemos que ver con esa niña es quién es su persona de confianza, qué adulto hay dentro, no, no salgo corriendo a lo loco a llamar a la madre, porque capaz que la madre también eh, está, es cómplice de esa situación de abuso. Entonces, primero hablo con esa niña y le pregunto quién de su familia es una persona de confianza y de su referencia, y llamo a esa persona. Y esa persona, que es de su familia, va a tener que activar la ida al pediatra o al centro de salud, hacer la denuncia, enfrentar o confrontar al padre, a la madre, lo que fuere, eh, al, al, al no abusador, todavía hablando, ¿no? Nunca vamos a confrontar al, al acusado. Eso no lo vamos a hacer nunca, en ninguna circunstancia. Porque nos ponemos en peligro y porque además no tiene ningún sentido hacerlo. A veces hay como una cierta deseo de confrontarlo para ver si me confiesa, ¿no? Y en el fondo de, de mi corazón, porque la duda siempre la tengo. Entonces, bueno, eso no es recomendable hacerlo en ninguna circunstancia.